0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam Państwa przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. W ostatnim tygodniu dużo uwagi poświęcono spotkaniu państw członkowskich NATO i udziale przedstawicieli z Australii w spotkaniach sojuszników paktu. W czasie spotkania Chiny zostały określone jako zagrożenie, będąc wyzwaniem dla interesów, bezpieczeństwa i wartości sojuszu. Australia została zaproszona na szczyt NATO, mimo że nie jest członkiem, ponieważ, jak określono, demokratyczne narody muszą wspólnie przeciwstawić się brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Premier Australii Antony Albanisi jest zaniepokojony, jak to określił, bliskością między Chinami a Rosją oraz implikacjami dla bezpieczeństwa światowego. Albanisi przybył do Madrytu w poniedziałek po południu czasu lokalnego na absolutnie krytyczny, jak to określono, szczyt NATO, który omawiał wsparcie Ukrainy przeciwko inwazji rosyjskiej. Do największego w historii szczytu NATO po raz pierwszy zaproszono premier Australii. Dołączyli do tego szczytu również jego odpowiednicy z Nowej Zelandii, Korei Południowej i Japonii w ramach tak zwanego Sojuszu czterech partnerów Azji i Pacyfiku. Przemawiając w Sydney przed wejściem na pokład samolotu do Europy, Albanisi poruszył kwestię stosunków rosyjsko-chińskich, mówiąc, że ich ustalenia i bliskość, które miały miejsce w ostatnim czasie, oznaczają, że są one również bardzo ważne dla naszego regionu. Żyjemy w niepewnym świecie, powiedział premier Albanisi. Natomiast naczelny dowódca NATO Stoltenberg powiedział, że sojusznicy wzmocnią niektóre ze swoich formacji grup bojowych wzdłuż wschodniej flanki NATO do poziomu brygady i podniosą wysoki poziom gotowości do ponad 300 tysięcy. To największy przegląd naszej zbiorowej obrony i odstraszania od czasów zimnej wojny, powiedział Stoltenberg. NATO ma obecnie pod swoim dowództwem siły o wysokiej gotowości liczące około 40 tysięcy żołnierzy, ale oczekuje się, że ponad 300 tysięcy żołnierzy utworzy większą pulę, z której sojusz mógłby skorzystać w przypadku zagrożenia. Przedstawiciel NATO powiedział, że nowy system zostanie wprowadzony w przyszłym roku i poprawi zdolność sojuszu do reagowania w bardzo krótkim czasie na każdą ewentualność za pomocą zasobów lądowych, morskich, powietrznych i cybernetycznych. W czasie spotkania określono również, że Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO wkrótce. Tymczasem w Sydney trwały protesty klimatyczne. Kobieta, która przykuła się łańcuchem do kierownicy swojego samochodu i zablokowała Harba Tunnel, była jedną z 11 demonstrantów aresztowanych w Sydney. Protestujący należeli do grupy od 50 do 60 aktywistów, którzy rozpoczęli tydzień zamieszek w Sydney nielegalnym marszem przez centrum miasta w poniedziałek. Demonstranci spotkali się z liczną obecnością policji, w tym funkcjonariuszy na koniach i w helikopterach. W ostatnim tygodniu mówiło się także dużo o wynikach i analizach ostatniego cenzusu spisu ludności. Populacja Australii zmieniła kształt. Nastąpi wzrost liczby rodzin samotnie wychowujących dzieci. Australia staje się coraz bardziej wielokulturowa. W ciągu ostatnich pięciu lat naród powitał ponad milion nowych mieszkańców zagranicy. Przy czym zdecydowana większość przybyła przed zamknięciem granic z powodu pandemii COVID-19 na początku 2020 roku. Największy wzrost liczby krajów urodzenia poza Australią dotyczył Indii, które są obecnie również po Australii i Anglii trzecim co do wielkości krajem urodzenia, a zanim placują się Chiny i Nowa Zelandia. Język mandaryński nadal jest najczęściej używanym językiem w domu poza angielskim, ale język pendżabski odnotował największy wzrost liczby użytkowników od 2016 roku. Zmienia się również kształt religii. Liczba osób, które zgłosiły brak religii wzrosła z nieco ponad 30% do prawie 39%. Dla tych, którzy wyznawali wiarę, chrześcijaństwo nadal jest głównym wyznacznikiem, ale odnotowało się również spadek w ciągu ostatniej dekady z 52% respondentów w 2016 roku do prawie 44% w 2021 roku. Spis powszechny, który nastąpił w 2021 roku jest również pierwszym, w którym zebrano dane dotyczące diagnozowanych długotrwałych schorzeń. Trzy najczęściej zgłaszane problemy to stany zdrowia psychicznego, zapalenie stawów i astma. Niedawno również Bank Rezerw Australii podniósł stopę gotówkową do procenta, aby ograniczyć obecną inflację. Wszystkie cztery duże banki zdecydowały się na podwyżkę stóp w całości, a niektórzy mniejsi pożyczkodawcy również poszli w ich ślady. Wraz ze wzrostem stóp procentowych cen nieruchomości na niektórych rynkach spadają a eksperci ostrzegają, że prawdopodobnie zobaczymy, że spadki wartości mieszkań staną się coraz bardziej powszechne. Dużo komentarzy poświęcono podniesieniu płacy minimalnej. Mówiono, że wiele biznesów, szczególnie małych biznesów, nie będzie stać na podwyżki płac i mogą się zamknąć. Prawie 3 miliony australijskich pracowników o niskich dochodach w całym kraju otrzyma podwyżkę. Komisja Pracy orzekła, że krajowa płaca minimalna wzrośnie o 5,2% ponieważ rosnąca inflacja wywiera presję na budżety domowe. Nowa płaca wyniesie 21,40 dolarów za godzinę, co oznacza tygodniową podwyżkę około 40 dolarów w oparciu o 38-godzinny tydzień pracy dla pracownika pełnoetatowego. I jeszcze na koniec komentarz z Queenslandii. Otóż premier Queensland Anastazja Palaszczuk Spotkała się z lawiną pytań we czwartek, dwa dni po tym, jak specjalna komisja wykryła poważne problemy w służbie publicznej. Przełomowy raport profesora Petera Koldreka wskazywał na nietolerancję i zastraszanie. Pani Palaszczuk powstrzymała się od bezpośrednich przeprosin źle potraktowanych urzędników, ale powiedziała, że każdemu należy się szacunek. I tym komentarzem kończę przegląd doniesień tygodnia. Dziękuję za uwagę. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym. Skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.